0: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Здравствуйте, друзья, это «Рыбный день». Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев.
0: Итак, друзья, сегодня мы поговорим о о рыбе, которая очень долго отсутствовала в в наших желудках, на полках наших магазинов и в наших водах даже она по 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 большей части отсутствовала. И вот вернулась, наконец, после отсутствия многолетнего. Это «Иваси».
1: Ура! Ура! Нам сейчас нужны аплодисменты прямо под это. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора по проекту ИВАСИ группы компаний «Антей» Александр Туровцев и руководитель отдела продаж группы компаний «Антей» Дмитрий Кокарев.
2: Здравствуйте.
1: Добрый
0: день. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Расскажите, пожалуйста, в каком сейчас у нас состоянии популяции? И Вася уже в полном объеме пришла в наши воды. Или вот она потихонечку будет возвращаться и
3: достигнет пика через некоторое время? Нет, на данный момент популяции полностью не подошли к нашим берегам. К сожалению, это, наверное, самый сложный вопрос. На него даже ученые-теологи до конца не могут ответ дать свой полностью правильно. Есть мнение, что цикличность прихода и ухода и в оси, а циклы достаточно большие, это 15, 20, 25 лет, связанные с, со спецификой размножения, изменением там, течений морских рыбок, Точно известно, что она находится, вот, обитает в Тихом океане, ее наблюдает от Тайваня до Камчатки, но периодами она пропадает из места своего ореола. То есть она. То есть, она не человек, она куда-то уходит, а, получается? Она уходит. На самом деле основное место его нерестилища это юг Японии. Это Кюросау. Японцы называют дитя Кюросау. Она там не рестится, там теплые воды, а на корм, на скажем так, на нагул она уходит севернее. Поэтому промысел у нас идет ориентировочно с июля по ноябрь. Это в, в наших водах, территориальных водах, это в районе Курил. Курильская подзона, а север, э, южнее мы спускаемся по межправительственным соглашениям в территориальные воды Японии, в Японское море ловим, это уже ноябрь-декабрь. И
1: Ивасия – это же вообще японское название, если я правильно понимаю.
3: Абсолютно правильно, это японское название этой рыбы который, по сути дела, и переводится как сардина Тихоокеанская или Дальневосточная сардина.
1: Кстати, касательно сардин. Вот я слышала, что раньше называли это все сельдию и в а сейчас это стало сардиной и в И, Антон, я предлагаю задать вопрос нашим слушателям все-таки по поводу сардины и по поводу сельди, и по поводу и в в принципе. Пробовали ли вы и Знаете ли вы, что это такое? И какие у вас по этому поводу впечатления?
0: Самое интересное, тут, конечно, никуда от этого не денется. Мы пробуем и и сравниваем с тем, что было раньше, делаем выводы соответствующие. В общем, друзья, пишите, попробовали ли вы уже э- и Васи вот этой, так сказать, эпохи их существования? Что можете об, это, об этом сказать? Пишите WhatsApp вот вайбер на 967-200-0907-02, 967 200 ровно 02 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 02 Мы на самом деле вышли уже на улицы Москвы и задали этот вопрос об Иваси жителям и гостям российской столицы. Вот что они ответили.
2: Эта да, рыбка очень вкусная, я очень люблю ее, она очень жирненькая, раньше она вообще хорошая
0: была, а сейчас как-то вот страдает. Очень много и дешевая была. Вот и Васи не видел в последнее время. Все. Уже
2: много лет не видел.
1: Но ну, селедки и Васи бывает, я вот я знаю. Раньше много было, да, я помню, вот рыбные недели было в центре, я там попал Иваси. Жирнее стало нам, может там какие-то добавки, я не знаю.
2: Ну что-то селедка относится к семейству
1: сельдевых, маленькая рыбка. В детстве советское время мне очень она мне нравилась раньше, потому что она такая была жирненькая, толстенькая, и мяса было много, мало костей. сейчас ее мало, даже даже в баночках бывает продает. Это сельдь. В глубоком детстве да, она была вкусная и ее было много. Менее жирно, чем селедка вот в данном
2: исполнении. Почти не вижу, очередь.
0: Любил, сейчас ее нет, и в банках была, и нормально.
2: Ну, раньше ей было побольше. Потом она исчезала, потом снова появилась. Про Иваси все писали, что сорная рыба и говорит, когда-нибудь научимся мы ее. А потом, когда научились, она вдруг исчез.
1: Мне понравилось, любил. Любил. Точка.
2: Любовь еще быть может.
0: Вернется на самом деле. То есть, главное, что вот следует из ответов москвичей: любил. Но сейчас она встречается не так
3: редко на полках магазинов. Да, есть такое дело. Скажу так, население, которое мы спрашивали, ну, в, в чем-то правы в большинстве слоев. Наверное, это попадались люди, которые действительно помнят ее. К сожалению, помнят ее не все. Но давайте для начала разберемся все-таки, что это за рыба. Давайте. Сардина Тихоокеанская и Василий, дальневосточная сардина. Это рыба рода сардинопсы, семейство сельдевых и отряда Сельдиобразных. Ну, это первое, как бы, да. Если рассматривать ее э, по своим вкусовым и питательным э, качествам, то это, скажем так, рекордсмен по содержанию. Это самая жирная э, рыба. Она, она рекордсмен по содержанию омега-3, э, полиноксидант ненасыщенных жирных кислот.
1: Я вас перебью, чем полезно вот это вот, Во, вот омега-3? Во-первых, омега-3.
3: Это первое. Во-вторых, там большое содержание э, микроэлементов, и, минералов и витаминов. Там, если там Назвать хотя бы основные из них это кальций, фосфор, железо, йод, витамины В9, В12.
1: Ну то есть полезно вообще всем, и женщинам, и мужчинам, и детям, абсолютно. То есть, полезно всем, и сердечникам, и
3: спортсменам, нет. и молодежи. То есть здесь ну, переоценить влияние на организм омега-3 невозможно. На сегодняшний день, куда не зайди в аптеку, в первым делом где-то встретишь баночку с...
1: А тут и в аптеку не надо, да, тут не все надо. уже На самом деле это
3: единственная рыба, которой там небольшой рыбки достаточно, чтобы суточную потребность обеспечить в омега-3, в, в омега-3. абсолютно правильно. Ну,
1: это, наверное, лучше, да, чем таблетки?
3: Это значительно лучше, во-первых, есть мнение, я ну, не эксперт в медицине, есть мнение, что не очень хорошо усваивается омега-3 из таблеток, а здесь это сам продукт, само питание, сама жизнь наша дает нам возможность насытить организм этим ценным продуктом. Давайте сейчас самое
0: интересное это возвращаясь к цикличности, говорить о том, надолго ли она вернулась. Потому что наверняка сейчас 25 лет прошло, экономический уклад изменился. Сейчас бизнес, бизнес планирует свою деятельность. Вот я знаю, что вы приобрели, отремонтировали судно для промысла и в оси, это значит, что вы рассчитываете работать в долгую, значит, есть прогнозы соответствующие.
3: Ну, мы, естественно, обращаемся к истории. Если брать историю, то это минимум 10-15, может быть, даже 20 лет. Это на то, что мы ожидаем. Да? Первые подходы ИВАСИ появились в 2016 году. Сейчас только набирает объем. Понятно, подключились научники, их теологи. Есть суда, которые ищут рыбу. Понятно, что жизнь диктует нам не только ремонтировать и перевооружать суда, но и даже, по сути дела, строить новые суда. Вот. Учитывая, что рыба и воси достаточно нежная, жирная, здесь подход должен быть индивидуальный, нестандартный. Поэтому пришлось менять принципы лова, подбирать, каким образом эту рыбу брать. Вот. На самом деле подбор промвооружений – очень важная вещь. Чтобы, скажем так, донести до покупателя свежую, качественную рыбу, нам пришлось полностью перевооружиться – изменить систему, то есть мы работаем биологическим тралом, но он нестандартный. На судах отсутствуют слипы, через которые рыба поступает на борт. Я сейчас
1: для слушателей поясню. Рыба на борт, так как она нежная, жирная, с тоненькой кожей, с тоненькой кожей mm-hmm. ее засасывает специальный насос. Правильно?
3: Все правильно. Рыба насосом представ... поднимается в РСВ-танки. Представить танки. даже сложно. Mm-hmm. В РСВ-танки. Танки – это такие специальные емкости, в которые охлаждаются забортной водой. То есть рыба находится в естественной среде, по сути дела живая. До момента переработки. То есть По сути дела, она не лежит нигде, она не успевает окислиться. И оборудование с кормозильных шкафов позволяет нам ее быстро заморозить. Прямо на судне. Прямо на судне. И э, у нас там стоит оборудование которые позволяет делать глубокую переработку. Делать тушку, делать филе прямо на судне, морозить, упаковывать и уже отправлять на переработку на пресервы.
1: Я хочу отметить просто, Антон, ты представляешь, то есть э, вот группа компании «Антэй» получается и вылавливает рыбу, причем определенным образом, чтобы никак не нарушить вот и нежную кожицу и все остальное. Там же на судне это подготавливается и замораживается, и отправляется уже в этом виде и продается под торговой маркой. Э, то есть покупатель, э, получается, получает уже продукт, который абсолютно полностью изготовлен на судне, который полностью соответствует всем стандартам добычи, или добычи, как говорят на Дальнем Востоке. И у покупателя уже просто вот прям отсудно к прилавку. То есть все как и, в общем-то, должно быть. рассказали слово
0: «пресерва». Я сразу захотел эту самую «пресерву» съесть. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как их готовят? У нас, на самом деле, давайте так, у нас всего 30 секунд до конца этой части эфира, поэтому самое вкусное мы оставим на потом, сейчас короткая реклама, затем мы продолжим говорить с нашими гостями, представителями группы компании Анты, Говорим мы сегодня об Иваси, друзья, и ваши впечатления об Иваси. Хотелось бы говорить об Иваси вот этого так периода. Сказать, периода, да, вот Те те присервы и консервы, которые вы сейчас можете, я надеюсь, приобретаете в магазинах. Присылайте свои сообщения в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. Продолжим после рекламы. Оставайтесь с нами.
3: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
0: Продолжаем, друзья, разговор о рыбе Полина Кирова и Антон Челышев. У нас в гостях люди, которые сейчас вылавливают легендарную Иваси и готовят из нее вкусные пресервы. Представители группы компаний Анте.
1: Да, это заместитель генерального директора по проекту Иваси группы компании Анте Александр Туровцев и руководитель отдела продаж Дмитрий Кокарев.
0: Итак, Александр, мы остановились на том, что такое пресервы, как их готовят, где и как их продают. Об этом, наверное, Дмитрий нам расскажет.
3: Ну, пресервы, если сказать простым языком, это соленая рыба, разделанная, как правило, в какой-то заливке в масле, либо в рассоле. Если говорить коротко. Uh-huh. Но чтобы э, слушатель понял, что это такое, я бы хотел рассказать вообще, как это потреблять. Да? То есть почему. И почему вообще ассоциируется, вот мы спрашивали на улицах, почему ассоциируется сардина и оси именно с селедкой. Ну, во-первых, э, в советской... Да и на сегодняшний день. Потребление сардины как таковой, если брать атлантическую сардину, оно э, у нас не прижилось. У нас кроме рыбной консервы ее нигде не найдешь. Ее не жарят, нет, нет культуры потребления. В советское время это вообще считалось буржурной разной рыбой и скажем так вполне закономерно что ее назвали сельдью отсюда вопрос как ее потреблять естественно так же как и сельдь То есть это абсолютно. То есть еще раз,
0: Иваси назвали сельдю просто потому, что. Просто потому, что сардины считались рыбой, так сказать, западного мира, и для того, чтобы
3: ели иваси, васи, ее назвали селедкой. Абсолютно правильно. Основание очень простое: сардина по внешнему виду и по вкусовым характеристикам ближе к селедке то есть по своей жирности, чем к сардине Атлантической, которую привыкли все считать как сардина. Поэтому. И по вкусу, и поэтому она ближе к селедке, и потреблять ее как бы надо было точно так же. Как донести до покупателя, как ее есть, да, то есть, а что с ней делать. Многие молодежь особенно не знают вообще, что на прилавке купить и как с этим жить. Поэтому мы делаем нестандартную, не такую прессеру, как в советское время. Мы ее делаем в глубокой переработки, мы делаем филе, делаем кусочки, чтобы это было удобно в потреблении. А на вопрос, как ее потреблять, я уже сказал, как сельть. Во-первых, это с картошечкой, с лучком, с укропчиком. Это по простому, по народному. Очень хорошо звучит. Это можно по-новому для молодежи. Это брускета э, с филе. Можно с соусом, там гвакамоле, э, какой-нибудь Притаж. сальса. Подказать. А то
1: тоже прекрасно звучит. Причем я... Почему у нас нет дегустации здесь? Причем лич,
3: лично я, да. сейчас ли не потекут, лично я люблю со шкурой. Шкура сохраняет все омега-3. То есть под шкурой там как раз вот этот слой mm-hmm. жировой находится. Шкура тонкая, нежная. Это просто нечто, это надо описать. Дальше все любят селедку под шубой. Так вот, честно заявлю, попробовал селедку под шубой, салат селедка под шубой, сделан с иваси, я понял, что по-другому я есть больше не буду.
1: Она более жирная, да? Поэтому она более, более... Жирная, она,
3: она другая, она более нежная, она вкусная, соленая, не, ну, такая, я не, даже не знаю, как описать, это надо попробовать, реально, чтобы понять, что ты ее любишь, ее надо попробовать.
1: Я, кстати, хочу, хочу маленький такой э, тизер, наверное, да, спойлер, тизер запустить, что Запусти. у, нас, у нас будет э, очень вкусный приз, вот я прям рассказываю и представляю себе, как это все вкусно. Да, у нас будет очень вкусный, такой очень объемный приз от групп компании «Антей» в в в следующей части нашей программы. И я прямо сама жду, может быть, я что-нибудь отгадаю.
0: Да, и Васи, сразу скажу, Иваси, это неправильный ответ, если говорить о нашем розыгрыше, а в принципе, и это самый правильный ответ. Судя по тому, что мы сегодня узнаем об этой замечательной рыбе, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, где э, она представлена, насколько широко пресервы э, производства группы компании «Антей» сейчас представлены в российском э, продуктовой рознице?
2: Ну, На текущий момент они представлены не так широко, как хотелось бы, но в основном это федеральный ритейл. Федерально мы представлены в таких сетях, как «Метро» и «Ашан», Но также нашу продукцию можно найти на полках таких сетей, как Азбука Вкуса, Гиперглобус, Мираторг, Билла, Лента. У нас подписан контракт с X5 Retail Group, это магазины перекресток, пятерочка, карусель, где на текущий момент идет процесс подписания, точнее заведения продукции, и в процессе подписания контракта с торговой сетью «Магнит».
0: Слушайте, это колоссально, вы, вы говорите, не, не так широко, как хотелось бы, но да, я просто других сейчас описали-то все, все
2: сетки крупные, федеральные. А, но м- это длительный процесс, то есть это не прям сию секунду появится, но рассчитываем, что прям мы очень стараемся, чтобы в третьем-четвертом квартале Вопрос, это продукции-то хватит? Продукции хватит. Здесь главная
3: задача, чтобы покупатель отреагировал, то есть быстрее будет на полках магазинов продукт этот, если покупатель отозвется быстро. То есть здесь больше зависит даже не от федеральных сетей, а от покупателей. Если народ пойдет покупать, смотреть, а действительно, я уверен, у меня нет никаких сомнений в том, что попробовав один раз, люди будут покупать ее постоянно. Потому что действительно она вкусная, она того стоит. Так что все зависит от покупателей, от нашего населения.
1: А вот, кстати, по поводу того, что оно того стоит. Вот, а сколько стоит-то? Ну вот в среднем это это доступный продукт, это продукт, который будет, вот вы же в федеральном ритейле представлены, ну будете представлены широко достаточно, любой потребитель может зайти, например, в пятерочку или в любую другую сеть и приобрести, или все-таки это такой более ну, высокий ценовой сегмент?
2: Ну, если рассматривать глобально, то продукт, конечно, доступный. То есть это 100 с небольшим рублей, ну, 100-200, в зависимости от объема. Все зависит от объема. Если сравнивать с сельдью, например, то продукт несколько, чуть-чуть совсем подороже, чем сельдь, но мы рассчитываем, что… и прикладываем к этому множество усилий, что в ближайшее время мы сможем предоставить продукт дешевле.
1: Но она же и полезнее, правильно? И в оси, чем сельдь. Она да, и жирнее, и больше, вкуснее. И селедку под шубой салат можно с ней делать. Я прям уже готова покупать. Вот это
0: очень важный вопрос, что делать, чтобы... Если человек попробует, он, естественно, будет брать ее и дальше. Вопрос в том, чтобы он сделал этот первый шаг, а для того, чтобы это произошло без сучка и задоринки, нужно, чтобы была соответствующая современности
2: упаковка. Какой будет упаковка пресервов группы компании Анты? Ну, мы стараемся предложить покупателю и привычную, традиционную упаковку, и современную Удобно в использовании, технологичную, отвечающим запросам современного покупателя На текущий момент ряд упаковочных решений нашей продукции отличается удобством потребления Она не испачкает вас Стаканчики с васи легко открыть, слить заливку И также к стаканчикам идет дополнительная пластиковая крышка, которая позволяет убрать продукт в холодильник Ну то есть открыли, насладились, если что-то осталось, закрыли дополнительной крышкой и сложили в холодильник Мы также закупили новое оборудование для использования новых технологических и упаковочных решений и планируем, надеемся, что в третьем-четвертом квартале этого года мы существенно обновим линейку продукции, которая будет с одной стороны привычна покупателю, uh-huh. а с другой стороны позволит максимально комфортно наслаждаться ее исключительным вкусом.
0: Это второй-третий квартал, собственно, уже третий, скоро, третий, да? Третий-четвертый. Третий-четвертый. Уже скоро, да? А параша российский промышленный форум, уже на следующей неделе. Я знаю, что вы будете принимать в нем самое активное участие. Что туда повезете, что будете там показывать?
3: Ну, учитывая, что наработки новых технологий, нового оборудования, новых упаковочных решений не не происходит мгновенно. То есть мы в процессе, частично что-то мы уже покажем там на выставке, будем участвовать в форуме, что-нибудь расскажем. Идей у нас много, потому что если раньше... В советское время рыбу потребляли просто в соленом виде. Как правило, это была либо тушка соленая вот, в, в прессерве, да, в банке, либо в бочкового посола то на сегодняшний день это более глубокая переработка. И кроме того, мы открыли, что ее можно есть не только соленую. Мы даже разработали технологию вяления. То есть. Ух ты. Э, да, это парадокс. Единственное, что ее нельзя завялить целиком, она должна быть разделана, тоненько порезана, но это. Поверьте мне, ни с чем вот несравнимый вкус. То есть, когда мы все попробовали, мы поняли, что это тоже путь, который надо продвигать на рынок. Кроме того, мы определились, что ее можно жарить. Не, не просто можно, а нужно. Мало того, что она полезная, она оказалась вкусная. В свое время я был как бы не, не то чтобы противником, но я глубоко сомневался, что это возможно жирную рыбу там пожарить, чтобы это было действительно достойно. Но нас переубедил шеф-повар одного из известных ресторанов. Влад Пескунов, ресторан, я не знаю, можно ли говорить, реклама, матрешка. Вот. Он специалист традиционной российской кухни. Он ее пожарил там, в нескольких вариантах, mm-hmm. сделал несколько блюд. Я, я поднял руку и сказал, я, я абсолютно забираю свои слова назад. То есть я понял, что ее надо жарить. Мы это пробовали, пробовали жарить там, и в, традиционно там, это, в панировке, и на э, пергаменте без масла. Равнодушных не осталось, все, кто пробовали. Поэтому это тоже путь. Я думаю, у нас на форме будет дегустация. Мы там будем, скорее ну, всего, пока Мы где-то поближе с
0: Полиной да. будем там держаться. Да-да-да, мы... Мы, да, мы,
3: да, мы, да, мы, мы собираемся не как раз. Мы да? Мы дадим будем... попробовать обязательно.
0: Дело в том, что мы тоже будем работать на форуме. И следующий выпуск программы ⁇ Рыбный день ⁇ друзья, прямой эфир пройдет оттуда, из Питерского экспо-форума, с площадки, на которой будет проходить Сифут Экспо Раша И э, вот, что называется, прямо из гущи главного рыбного события. Мы будем работать в и рассказывать вам эфир. в
1: прямом эфире, насколько это вкусно.
0: Сейчас у нас короткая реклама выпуск новостей, потом мы пробежимся коротко по рыбным новостям, поговорим еще, еще об одном очень важном виде вашего промысла. Вообще, в принципе, поговорим об объектах вашего промысла, потому что не единой и в вы занимаетесь. И, конечно, разыграем приз конечно, от группы конечно. компании «Антей». Большой и вкусный приз. Но придется, конечно, постараться. Продолжаем разговор с представителями группы компании «Антей». Говорим мы об ИВАСИ, которая возвращается на полки российских магазинов в виде пресервов. Полина Кирова, эксперт, эксперт рыбного рынка, и Антон Челышев и наши гости.
2: Да,
1: это заместитель генерального директора по проекту ИВАСИ группы компании «Антей» Александр Туровцев и руководитель отдела продаж Дмитрий Кокарев.
0: Все свои вопросы, друзья, касающиеся ИВАСИ, присылайте нам ватсап и вайбер на 967200, ровно 9702. Ваши впечатления суда же на 967 200 ровно 9702 или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. А, так, а, давай я хотел с, к, к рыбным новостям обратиться, но слушатели спрашивают, давай уважим, при засолке а, кроме соли производители обычно используют возможные консерванты. Что при засолке используют анты спрашивают слушайте. Ну, надо сказать, что соль, хлористый натрий, да, натрий и хлор, это, 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 это в принципе самый распространенный наверное самый безопасный консервант как ни крути соль это консервант
3: но дело в том что пресерва сама по себе да это ну, основные два вида консерванта которые используются это первое это соль как вы правильно сказали второе это масло то есть ну понятно что можно делать рассоле но если вы хотите увеличить срок годности какой-то добавьте масло масло защищает от кислорода вот все все этим сказано это два основных консерванта Поэтому мы стараемся минимизировать какие-то mm-hmm. добавки. Но по посолу, если говорить про иваси, иваси очень нежная и тонкая рыба, я бы не стал углубляться в технологию посола, потому что это наши разработки. А вот если мы вы упоминали э, сельтелюдорскую, которая у нас тоже присутствует, здесь мы э, идем и по старым, э, скажем так, технологическим решениям. То есть мы солим ее простым самым способом. Это правильный тузлук. То есть все очень просто. Правильная температура в камере посола и правильное время посола. Все. Все остальное достигается правильностью упаковки.
1: А вот есть производители, может быть, какие-то там недобросовестные или те, кто хотят понизить себестоимость продукта, которые добавляют кучу консервантов и каких-то неправильных добавок?
3: Ну, к сожалению, консерванты многие добавляют. С этим приходится иногда мириться. Кто-то, скажем так, может переборщить с этим. Но в любом случае консерванты... Не несут такой большой вред, который. Ну, вот как принято считать. Да, они присутствуют, но они незначительны и их пропорции незначительны, поэтому я бы не стал об этом говорить. Да? Хотя есть технологии, при которых там пытаются даже э, растворять кости mm-hmm. там, в селедке, к примеру, за счет каких-то. Химикатов. Ну, я не думаю, что у нас на полке есть такая продукция. Очень надеюсь на это, по крайней мере. Сложно за- залазить в продукцию конкурентов, тем более, да, чтобы посмотреть. Я могу отвечать только за то, что мы производим. Вот. Но то, о чем хотелось бы сказать, это то, что я на рынках, на, нашем, на полках, на нашем рынке вижу продукцию. Многие производители выходят с Иваси, скажем так, не совсем правильным правильного вида. да, То есть, они стараются добиться какой-то дешевой цены на полке, делая ее с головой, не непотрошенную, в разных заливках, там, ну, в, в рассоле. Абсолютно неудачный вариант. Это не селедка, она более нежная, она содержит большое количество ферментов. За счет этого, если ее не разделать правильно и досконально, и не сделать правильный процесс технологический, она в, вот, буквально там в течение недели-двух начинает продолжает вернее процесс дозревания и ферментации. И буквально через месяц она уже превращается в достаточно дряблую. Она теряет вкус, теряет консистенцию. И, естественно, это отпугивает покупателей. К сожалению, это есть на полке. Я думаю, что это ненадолго, потому что производитель, если он грамотный, умный, готов расти, он с этим будет бороться, как-то уходить от этого. Но...
1: И покупатели мы тоже будем образовывать, вы, собственно, аб- абсолютно чем, я... э- э- и вы тоже будете заниматься на международном рыбопромышленном форуме, который пройдет на следующей неделе в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля. Э- я знаю, что вы участвуете в секции, э- которая будет касаться именно в том числе вот и э- просвещения потребителя.
0: Прежде чем мы перейдем к розыгрышу нашего приза, а, а вы знаете, а давайте сразу перейдем к розыгрышу нашего приза, а потом мы поговорим о, о других объектах промысла группы компании. Антей. Итак, поехали.
2: Селедка под шубой.
0: Итак, друзья, наш традиционный розыгрыш под названием «Середка под шубой». Мы загадываем вид рыбы и приводим вам несколько фактов. Так, упаковываем эту рыбу в шубу из фактов. Первые факты посложнее. Последний факт самый простой. Я зачитываю факты от сложного к простому. А вы пишите варианты ответов на WhatsApp и Viber на 967-972. 967-200-972. Полина следит очень внимательно за вашими ответами. Ответами. Да,
1: потому что я тоже хочу выиграть там огромный приз, э, который состоит из множества разных вкусных, вообще деликатесных позиций, которые я прям очень люблю. До да, за призом Но... вам нужно
0: будет приехать в нашу поэтому редакцию, прям... потому что он уже у нас здесь вот находится.
1: Да, если вы не приедете, я его съем.
0: 100% съест, поэтому э, вот имейте в виду, друзья, будьте готовы к тому, что либо вам, либо вашим друзьям приз придется забрать в нашей редакции. Итак, друзья... Поехали. Ладно, подсказок пока никаких давать не буду. Вот, вот, вот первый самый сложный факт, друзья. Это рыба настолько холодолюбива, что не встречается в море, если температура на поверхности этого моря превышает 2 градуса. Вот плюс 2,5 и уже все. Уже уеду я от вас Злоевая и горячие говорит эта рыба, и уплывает туда, где два и ниже, на поверхности моря. Что это за рыба такая? Присылайте нам вариант ответов. Я понимаю, что очень сложно угадать, можно только попасть случайно, а подсказка пока вот какая. Естественно, все мы эту рыбу прекрасно знаем. Она в наших магазинах встречается. И вот еще одна подсказка. Эта рыба является объектом промысла группы компаний Антей. Но это не Иваси, как я уже сказал. Итак, друзья, что это за рыба, которая настолько холодолюбива, что не встречается в море, если температура на его поверхности превышает 2 градуса? Правильные ответы присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 96 6, 7, 200 ровно 9702. Правильных ответов пока нет. Ну, я на самом деле... Я э-
1: отслеживаю. Я
0: другого и не ожидал. Ну, действительно, факт достаточно сложный. Ну, хорошо, давайте следующий факт э- я озвучу. Вряд ли он, конечно, пом- поможет, откровенно говоря. Но, может быть, все-таки достаточно. приз
1: мне достанется?
0: А, может быть, а может гости быть. гости могут участвовать?
1: Гости могут участвовать в вылове? Принесли приз и забрали приз.
0: Пошли ответы, но они неправильно, как я уже говорил, минтай, скумбрия, ледяная рыба, зубатка, горбуша. Это все не то, дорогие друзья. Ну вот ледяная
1: рыба, да, она же прям вот кажется, да, что она должна Кажется, что правильно, но это неправильно,
0: к сожалению. Мента нет, не ментай. По данным ученых, это уже второй факт, снимаем второй слой этой шубы, данным ученых, сегодня в мире насчитывается 93 популяции этого вида. То, Ди- то есть... есть она
1: достаточно распространена. Да, да, она
0: распространенная, mm-hmm. да. Холодолюбивая, то есть на севере где-то, да. А, 93 вида, то есть она достаточно распространенная, мы ее хорошо знаем, Но я уже об этом сказал. Мы я не успеваю хорошо. даже
1: читать вот это количество сообщений, которые нам Палтус, присылают. Балтус, навага, мойва,
0: корюшка, треска, тунец, ну, тунец еще в теплых водах, Палтус кажется, на вас вводится, еще раз. Да.
1: А? Тунец же в теплых водах в теплых, водах по
0: большей части, да. Чавыча, Камбала. Нет, это все не то, друзья. Ну что, наконец, послед... сейчас пойдет просто уже на скорость соревнования последний факт, после которого вы сразу эту рыбу отгадаете. Итак, друзья, внимание, приготовьте свои пальцы и смартфоны. Мы называем красной рыбой всех представителей рода тихоокеанские лососи. Ну, мы называем лососи красная рыба. Но изначально красной называли только этот вид за ярко-красный брачный наряд и за красное красное, э, мясо. Только у этой рыбы из всех лососей по-настоящему красное мясо, потому что она ест вот, специальных вот рачков. Uh, форель, uh, нет, треска uh, a- ei- t- – это то, что не лосось. Кижуч, не совсем туда. Кету нам прислали. Нет, друзья, не то кижуч, это тоже не то. Пеледь совсем. Нерка! Правильный ответ, Нерка, друзья. Я поздравляю нашего победителя, номер телефона которого заканчивается на 57-39. Итак, дорогой слушатель или слушательница, не знаю я, так сказать, вашу половую принадлежность. Это неважно, 5739, вот номер телефона победителя, я его фиксирую. И вкусный приз от группы компаний «Антей», так сказать, отправится вам, Александр, Дмитрий. Ваше, так сказать, приветственное слово и напутствие для человека, который будет поедать ваш вкусный приз. Ешьте рыбу и будете здоровы. Но это уже, так сказать, всем.
1: Вот Антон всем видишь, приз отправился, все-таки от меня его забрали, он отправился к слушателям, а мы с тобой отправимся на следующей неделе в Санкт-Петербург на международный рыбопромышленный форум вместе с группой компоненты и будем там пробовать все.
0: Коротко, что так нам сказать, предложат. в режиме перечисления, правильно ли я понимаю, что помимо Ивоси Алюторской сельдии вы еще промышляете краба. Причем несколько несколько видов краба. Краб синий, краб камчатский, краб стригун апилио, краб, краб стригун берда, краб стригун ангулятус, краб стригун японикус, краб равношипый. Тихоокеанских лососей промышляете, треску, ментай, тихоокеанскую сайру, корюшку, навагу, камбалу, тихоокеанскую мойву скумбрию клыкача антарктического и, конечно, нашу, нашу далевосточную Сардину и Спасибо большое. Группа компании «Антей» была в нашей студии. Полина Кирова и Антон Челышев. До свидания, До друзья.
1: свидания.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 103 и 6 fм севастополь 107 и 7м симферобаль 107 и 8 fм 97 и 2м слушаем всей страной